0: Приморцу «Хорошо».
1: Доброе утро, это Радио Комсомольская Правда, с вами в студии Илья Кузнецов, Павел Краснов студии. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, Паш. Соскучились мы все-таки по тебе? А я, я не устаю повторять, как я по вам соскучился. Но все равно мы вместе были, хоть и удаленно. видеотрансляция студии Радио Комсомольская Правда продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях. Можно наблюдать за тем, что происходит в нашей студии каждое утро, каждый день. Слушать эфир можно, а также нужно с помощью мобильного приложения. Называется Радио КП. есть для платформы и Android и для iOS, в том числе. Там находятся все наши подкасты, архивы эфиров. Ну и конечно, ему эфир можно слушать с помощью мобильного приложения. Номер телефона в студии все тот же. 230 52. Номер для сообщений в наш WhatsApp 8 9240 10.03. Начинаем мы новый день только с хорошим настроением и только с радио Комсомольская Правда. Всем еще расскажем. И доброе утро.
2: В слезах, из деревни в район, Из района на поезд Влад скарзи бомчится, в город учится, под рук и по ней от, от любимого, что за речкой жил, И юная звезда подросла на глазах, и подрожка вот лосится, и поезд душе мчится. Девушка едет столицом, Девушка едет учиться. Девушка едет жениться Помогите ей срочно влюбиться Чудесных квартир, и приличный мужчина с жильем и машиной Пригласит ее в бар, или может быть сир, но ну и что, что не сразу получится? непростые городские сердца Ее будут любить, она будет тут жить, Душа на роспашку, деревья себя, Машка. Девушка едет в столицу, Девушка едет учиться. Девушка едет женится, помогите ей срочно влюбиться. Девушка едет жениться, помогите ей срочно влюбиться. Девушка едет в столицу, девушка едет тычиться. Девушка едет жениться, помогите ей
1: Так, давайте-ка напомним, что 2 июля в честь 160 летия Владивостока радио «Комсомольская правда» при поддержке жилого комплекса «Файга-2» проведет для слушателей праздничный онлайн-марафон, который можно будет не только слушать, конечно, на радио, но и наблюдать за всем марафоном на любой удобной для вас площадке на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале или в группе Facebook, а также в социальных сетях «Одноклассники». И ВКонтакте, кстати, возможно, даже будут появляться а, некоторые отрывки а, данного онлайн-марафона и в нашей сети Instagram, dvkp.ru. Кстати, подписывайтесь, профиль открыт, оставляйте свои комменты, оставляйте свои вопросы. А, наши журналисты внимательно следят за теми вопросами, которые поступают на нашу страничку в сети Инстаграм и оперативно отвечают вам, либо уже принимают в работу ту или иную информацию. Напомню, что генеральный партнер онлайн-марафона ⁇ Жилой комплекс ФЭГА-2 для всех всех медработников, независимо от должности, опыта и квалификации, предоставляет тысячу э, рублей скидки с каждого квадратного метра. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо просто об этом сообщить себе покупке квартиры в жилом комплексе «Фейгат-2». Подробности можно узнать по телефону 202-54-60, 202-54-60. Ну, а мы напоминаем... Мы напоминаем, что 2 июля с 10 до 14 часов по местному времени нас с вами ожидают поздравления от известных э, людей, в прямом эфире радио «Комсомольская правда», конкурсы, розыгрыш, призов, другие э, приятные сюрпризы. Участниками марафона может стать, участником, может стать каждый. Для этого достаточно дозвониться в студию радио «Комсомольская правда» по телефону 230-22-52. Поздравить всех слушателей э, с юбилеем родного города. Рассказать о э, в том, почему вы любите Владивосток, почему вы хотите здесь а, жить и развивать этот город. В общем, об этом обо всем. 2 июля на протяжении четырех часов мы с вами будем а, беседовать. Надеюсь, что получится сделать ярко. И главное необычно. Одно лишь могу сказать. Такого онлайн-марафона еще в Владивостоке не было. Так, чтобы радио выходило а, в люди, да, выходило в телевидение. Чтобы в том радио было и по телевидению, и да, в интернет. Знаешь, Дев... А, Дев... еще лет десять назад сложно было представить, что радио можно будет не только слушать, но еще и видеть. А когда ты видишь радио, это уже телевидение, и хотя многие журналисты сейчас до сих пор споят. Что же это такое все-таки онлайн-трансляция из студии? Это телевидение, это радио, это, наверное, что-то новое, и будем надеяться, что совсем скоро появится какое-то свое определение этому событию. Давай еще о том, что происходит. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина сообщила о прекращении административного разбирательства по поводу прогулок в одном из парков региона. Перестой это калам. А некоторое время назад административная комиссия обнаружила в парке гуляющих граждан и посчитала, что собственник территории нарушает санитарные и эпидемиологические требования. Предприниматель обратился за помощью к бизнес-амбусмену юристы аппарату полномочного представителя что, определили, что бизнесмен не организовал массовых мероприятий и не совершал административного правонарушения. То есть, ну на самом деле, ничего не организовывал сам собственник. Просто есть парк, где кто-то гулял. Далее для предпринимателя подготовили э, мнение уполномоченного э, для э, представления на административном разбирательстве. На заседании комиссии, когда владелец парка привел все доводы, дело было прекращено. Таким образом, предприниматель избежал административного штрафа, который для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 100 до полумиллиона рублей, сообщила Марина Шемилина. Напомним, с 1 июня распоряжением губернатора Приморского края разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 24 июня открыты для посещения ландшафтные и исторические парки. Но, с другой стороны, если у тебя э, парк для прогулок, Когулок, к примеру, на 15 гектаров земли. Да, а, И забора, естественно, нет. Ну, представляешь, на 15 га поставить какой-то забор, да?
3: Я знаю,
1: я сейчас озабочен, я знаю, сколько забором это стоит. Забором то озабочен, да? Да, я знаю, сколько а, стоит. Паш, дорого, честно скажу. Проще сетку поставить с винтовыми сваями, чем делать нормальный забор. Так вот, как вот человеку, собственнику избежать таких... Да, не организовывал ничего, ничего не делал. Ну, зашли люди в лес, ну, не знаю, может быть, они по грибы пришли, не собрали гайбов, не сезон потому что, да? По я... Тоже ягод нет, но все-таки гуляли Ладно, давайте паузу сделаем Буквально на несколько минут а Затем вернемся в эфир Всем доброе утро, еще расскажем
0: Вчера была среда, сегодня понедельник А я опять стою без дела и без денег но на челе моем сомнения не тень Зато уверенность в конце Мы все стоим под звуки овощного танга, Под крики гол, под запах поля уредана И от привычки улыбаться беспрестанно Крепчает кожа на лице Как говорящая собака Чау-чау Произнесла довольно внятно Вау-вау «Вау Ее проклятую ничто, ничто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки Овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем Как По крышам дворники бегут В своих скитаниях, по беграм магазина Мы натыкаемся Максима. на трупы апельсинов Где инквизиторы Максима. в халатах Максима. и лохсинах Поют над нами, как соловьи. как соловьи Поют над нами, как соловьи Я подарю тебе Овощной танго Но это странно, боже мой, как это странно Беги, любимая, я знаю, это ранка Ведет к погибели любви Что приморцы
1: хорошо Завтра День молодежи. В этом году э, Дню молодежи исполняется 62 года. Впервые его отметили в пятьдесят восьмом году. После распада Советского Союза праздник никуда не делся. В 93 году для него даже выделили фиксированную дату, 27 июня. Любая страна всегда делает ставку на молодых людей. Сегодня мы беседуем и о том, о чем живет современная молодежь. У нас в гостях по телефону, кстати. Иван Апанюк, директор автономной некоммерческой организации Центра содействия и молодежи Приморского края. Иван, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
1: Да, как там пробки? Стоит Владивосток?
4: Стоит Владивосток, уже я отвык, я думаю, все отвыкли от улиц от дорог без машин за время пандемии все
1: возвращается. Да, до тех, до коронавирусных временов. времен, да, временов. Что, что с моими словами сегодня? у нас в студии Денис Астарфуров, заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края. Денис, доброе утро. Доброе утро. Вы без пробок добрались к нам сегодня? Да, повезло. По, нам тоже повезло с Павлом. Мы успели сегодня ровно к восьми, так сказать, в студии появиться. Иван, а год возглавляете центр? Какую задачу перед вами ставил руководство, когда принимали вам на работу
4: вы знаете вот такого конкретного чтобы вот ребята вот вам такая задача такого не было и в принципе центр такой многопрофильный и там много разных задач по разным направлениям но одно из основных что ли такого можно сказать что девиз и задача нас есть, которые мы перед собой ставим, это ничего для молодежи без молодежи. Поэтому основное, чем мы руководствуемся, это все-таки не конъюнктура или еще какие-то там указания. Это то, что молодежь сама хочет для себя реализовывать проекты, направления. Мы прежде всего ориентируемся на мнение молодежи. Вот это вот основное.
1: А какие задачи, Иван, ставили вы перед собой, когда шли на эту работу?
4: Лично я ставил, ну, ставлю перед собой задачу э, максимально, максимально возможными инструментами и средствами реализовывать молодежные инициативы и содействовать тому, чтобы молодежь э, имела возможность самореализации здесь, в Приморском крае.
1: У нас, напомню, в студии Денис Астафуров, заместитель директора департамента по делам молодежи Пемурского края. Денис, а как вы оцениваете современную молодежь? Кто это молодежь? Кто эти люди?
5: Я думаю, что современная молодежь, она очень многогранна. То есть это ну, нельзя описать какими-то общими словами, да, молодежь, это абсолютно разные люди. Это, если взять само понятие да, молодежи, как оно у нас установлено, это в ну, зависимости. Если не брать во внимание программы, там uh -huh. различные, государственные, то это, в принципе, от 14 до 30 лет граждане.
1: То есть до 30 лет еще молодые, это молодежь еще.
5: Ну, вообще по разным программам и более, то есть там, до 35 лет, допустим, по Я по уже
1: программам. не подхожу
5: по программе ни по первой, ни по
1: второй. Ну, я, я считаю, что должно быть молодым в душе. Вот я именно этот ответ и хотел услышать, на самом деле. Молодежь. Иван, молодежь для тебя это кто?
4: Молодежь для меня – это, прежде всего, люди, которым не безразлично, где они живут и что вокруг них происходит. Которые готовы активно участвовать в жизни своего населенного пункта, помогать людям, реализовывать свои программы. В действительности у нас молодежь может быть или благополучатель наших программ и мероприятий, или инициатор. Поэтому если придет какой-то человек, который по закону уже не молодежь, но у него будут какие-то интересные программы, или направленные на молодежь, или с участием молодежи. Мы их, конечно, тоже реализуем.
1: Сейчас Иван так расширил границы молодежи от и до, до бесконечности, вы а даже сказал. Денис, вот сейчас чем интересует современная молодежь? Какие вызовы и задачи в настоящее время перед молодыми людьми стоят? Мы понимаем, что со временем меняется все абсолютно. Но вот сейчас какие интересы основные, по-вашему?
5: Я думаю, что, ну, так же, как я и сказал, так как, учитывая, что молодежь это вот от 14 до 30 лет, да, и, да, и так далее, то есть, соответственно, и задачи, и вызовы у людей совершенно разные, то есть, одно дело, когда тебе, там, 15-16 лет, у тебя перед тобой стоят одни вызовы и задачи, а другое дело, когда тебе 28 или 30 лет, и ты уже... Относительно, наверное, сформированная личность. Это, конечно, у всех по-разному ну, индивидуально происходит в жизни. Но поэтому и ну, на, наши проекты, там, наша деятельность, uh -huh. очень много направлений, очень много тех же задач. То есть нет каких-то конкретных ну, я бы не назвал бы что-то конкретное, что
1: задач, вот придумал. молодежь, цели молодежь, молодых людей. Я думаю, что
5: самореализация это
1: Поменяли все-таки с годами, то есть за последние лет 20 они уже поменялись То есть у меня, к примеру, в 14 лет была, какая мечта, школу закончить а потом уже что-нибудь там уже видно будет Ну, хорошо родители подпиновали постоянно, что необходимо дальше продолжать обучение, и идти дальше учиться Сейчас молодые люди сами себя подпинывают
5: ну, я бы не сказал, их в том числе и подпинывают со стороны, так же, как и вас подпинывали, как меня подпиновали. То есть здесь
1: ничего не меняется?
5: Я не думаю, что что-то меняется. Я бы, наверное, ну, обратил бы внимание на то, что просто молодежь стала взрослеть раньше. И, ну, то есть, да, она стала более самостоятельной в том числе.
1: Ивану вопрос зададим. Иван, а что за год вами сделано? Как оцениваете работу Центра содействия развитию молодежи Приморского края?
4: Вы знаете, сделано много, реализовано и мероприятия, и программы, и инициатив. Но основное, что хочется отметить, такое, из глобального, да, знаете, а, сейчас такую реализуем большую идею, а, связанную с волонтерством. В этом, ну, как бы ни, а, не знаю, как бы звучало, но пандемия нам в этом немного и помогла, потому что мы сейчас разворачиваем волонтерство – из области событийного волонтерства, то есть больших мероприятий, отходим от того, что волонтер это человек, который стоит на двери, показывает куда пройти и так далее, и куда, и куда сесть, а это человек, который активно участвует в социальной поездке региона. Поэтому мы сейчас реализуем большие социальные волонтерские проекты и будем в эту сторону развиваться. И грантовые направления тоже в эту сторону разворачиваем. То есть это такое волонтерство реальных дел. Волонтерство, понятное людям, с понятными благополучателями, с понятным результатом, нужным людям. Вот, вот это вот, наверное, из глобального. Ну и большое количество больших мероприятий, но я думаю, их сейчас... Можно не перечислять их, и так, в общем-то, они на виду.
1: Их и так не так много, как хотелось бы больших мероприятий. А, Иван, ну вот а, понятно, что людям, которым нужна помощь, содействие, да, либо участие, волонтеры необходимо. А самим волонтерам, самим молодым людям, по-вашему, зачем это?
4: А зачем это, честно говоря, наверное, однозначного ответа нет. Вот каждому для своего. Вот у нас сейчас идет большая акция «Мы вместе», связанная с пандемией коронавируса, направленная на помощь пожилым людям. Вы знаете, очень большой отклик со стороны молодых людей, абсолютно бескорыстно приходят, хотят помогать. Действительно, со стороны молодежи есть запрос на самореализацию в хороших каких-то делах, полезных для общества. Бескорыстно абсолютно. И такой запрос мы действительно видим, и мы, естественно, делаем шаги для того, чтобы помочь его реализовать. У нас, честно говоря, молодежь очень хорошая сейчас, и бескорыстная, и с очень хорошими помыслами. Надо только помогать им реализовываться.
1: Напомню, что с нами в студии Денис Астафуров, заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края. Денис, ну вот, э, как думаешь, надо ли вовлекать молодежь в политическую жизнь страны? Э, и как должно выглядеть влияние молодежи на политическую жизнь страны?
5: Ну, вообще, я считаю, что молодежь, она всегда влияла на политическую жизнь страны и сейчас влияет. Ну, по поводу того, что надо или нет вовлекать, я не могу сказать, что ну, вовлекать прям надо, потому что угу. человек, если его что-то интересует, он сам вовлекается. Ну, а политика такая вещь, которая... Ну, я не считаю, что она требует прямо увлечения. Ну Вот
1: э, в работе, к примеру, давай, департамента да, по делам молодежи Приморского края. Молодые люди принимают участие? То есть есть ли э, как, какая-то вот обратная связь? Да? Понятно, что каждый день есть большой пласт работ, которые необходимо выполнять, э, документы, оборот и так далее. Но вот э, звонки, к примеру, в департамент от молодых людей, которые хотят принять участие в развитии региона либо в каких-то проектах самостоятельно, по их инициативе.
5: Вы знаете, это вообще довольно... Я бы сказал даже просто сейчас Как-то поучаствовать в этой uh -huh. всей системе Потому что ну, мы всегда открыты У нас ну, вот, директор департамента там, Юлина, Она в принципе вообще напрямую Людей принимает без записи то есть, ну я, конечно, сейчас наверное разряд такой, да, в эфире говорю, потому что люди Нет, просто ломанутся. Он, да? Нет, не, не. Нет ну, понятно, что сейчас, тем более, с учетом пандемии, uh -huh. ну это все ограничено и не стоит, конечно, людям сейчас особо создавать какие-то. Ну, вы, да, вы Поняли, о чем мы да. говорим. Но а так то, что проходит ежегодно проект конкурс проектов молодежь Приморья. Вот уже несколько лет подряд проходит в Приморском крае в конце года в рамках форума молодежи Приморского края, где, ну, каждая организация молодежная, каждый физический, ну, гражданин может подать свой проект, защитить его и получить финансирование от Приморского края на
1: реализацию своих своих идей и своих да, проектов причем, да, сказать. это могут быть проекты самые разные нам сейчас необходимо будет паузу сделать на несколько минут, совсем скоро не пропустите новости, которые выйдут в эфир в второй половине час, продолжим а, нашу беседу, напомню, с нами на связи директор автономной некоммерческой организации Центра содействия и развития молодежи Приморского края Ивана Панюк и в студии Денис Сафуров, заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края пауза буквально на пятом что приморцы Хорошо. Отдохни. Так, кстати, если еще не придумали, чем заняться э, завтра, в субботу, возможно, наша информация будет вам полезной. Летний забег по пляжам Бухты Лазурная, 27 июня. Приглашают все желающие, участие бесплатное. Первый пляжный забег в этом сезоне стартует наша. Моя дистанция от 3 до 5 километров. А проводником сквозь песчаные дюны выступит, кстати, Ольга Гаева. Место встречи – первый пляж возле магазина «Кафе «Оазис»» в 9 утра. Главное – не проспать. Если не хотите бегать – Отправляйтесь в морской Чилл. Сбор на повороте на океанариум. Остров Русский 27 июня с 14 до 14.45. Взносов не будет. Каждый берет э, себе все самое необходимое. Все вопросы и предложения в личные в личные сообщения организатору группа ВКонтакте. Так и называется. Морской чил. Вот Так что, Павел, если завтра у тебя будет желание помогнуть где-нибудь, можешь в морской, помог, в морской чил отправляться. Сказал. Ну, а если все-таки дома остаетесь, тогда смотрите любимые фильмы, участвуйте в киноквизе. Надо всего лишь зарегистрироваться на сайте quiz.kinochod.ru Интересные вопросы по лучшим фильмам и подарки от кинохода обещаны, но это все будет только завтра, поэтому выбирайте для себя отдых.
0: Дохни. Что приморцу хорошо.
1: Напомню, мы продолжаем беседовать о дне молодежи, который не с горами. Иван Апанюк, директор автономного некоммерческого, некоммерческой организации Центра содействия и развития молодежи Пиморского края. С нами на связи и в студии Денис Астафуров, заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края. Продолжим, пожалуй. И все-таки Иван, вот можно ли сейчас дать определение молодежи? Какая у нас молодежь? Если вот двумя словами.
4: Если двумя словами, то молодежь разная. Вот как правильно Денис Владимирович сказал, что э, молодежь молодежь рознь, потому что у нас молодежь идет по закону от 14 до 30 лет, и одно дело это молодежь от 14 до 16, другая молодежь от 16 до 18, от 18 до 20, совершенно другая, ну и так далее, вплоть до 30. Ее интересует разная, у нее в голове разная, разные идеи, разные смыслы, она разная, в общем.
1: Ну вот, а в советские годы стержнем работы с молодежью было воспитание преданности идеям коммунизма. Так сказать, верности заветам КПСС. А какая сейчас главная идея должна быть в работе с молодежью? И вообще, есть ли она та самая идея, да, с которой вот необходимо идти с флагом в будущее, светлое и ясное?
4: Ну, она есть. Она такая нерегламентируемая, потому что в работе с молодежью чем менее, меньше зарегламентированности, тем лучше на самом деле. Но ее вообще говоря сформулировала Европейская ассоциация молодежи, насколько я знаю. Я ее сегодня уже озвучивал, она такая довольно простая и понятная. Ничего для молодежи без молодежи. Потому что в противном случае любое навязывание молодежи, каких-то шаблонов, каких-то паттернов, каких-то путей какой-то конвы, это все заведомо обречено на провал, потому что молодежь сейчас такая, что она не принимает ничего извне, молодежь нужно самореализовываться, и молодежь нужно чувствовать, что в этом есть ее вклад, и он основной. Вот тогда только это может как-то работать. В противном случае никакое навязывание уже не работает, оно вызывает... Только отрицательную
1: реакцию. Гостю нашей студии вопрос зададим. А, Иван, спасибо большое за ответ. Я задумался о формулировке, кстати, ничего для молодежи без молодежи. А, вот это хорошо звучит на самом деле. И так вот, а, глубоко в, в своем понимании. А, вот форму поддержки молодежных инициатив со стороны государства. Их же немалое количество сейчас. да? Ну, то есть мы сказали, что есть конкурс, да, который проходит ну, один из. Один из... Да. А какие еще основные есть меры? Поддержки? Поддержки молодежи.
5: Ну, если нас слушает сейчас молодежь, которая, может быть, не знает да, об этих мерах, я бы сказал, что самые такие полезные для них будут, наверное, формы, это гранты, причем это гранты федеральные от Росмолодежи, то есть Федерального агентства по делам молодежи и президентские гранты. И, и также вот хочу сказать, чтобы люди, ну, молодежь не боялась подавать свои проекты, то есть участвовать, там ничего сверхсложного нет, и при этом вот тот же Центр содействия по развитию молодежи Промоскового края и Департамент, и другие организации молодежные, которые уже понимают систему грантов, которые имеют опыт в получении грантов, реализации грантов и проектов, они всегда готовы оказать методическую помощь. То есть главное, чтобы была какая-то заинтересованность идеи у
1: у Ивана сейчас спросим. Иван, а скажи, пожалуйста, какая самая необычная инициатива от молодых людей поступала в ваш центр? Самая необычная? Да, вот такая, что прям аж зацепила и вечером сидел с кружкой чая и думал, да как же до этого додумались-то, да ладно, до этого же не может быть. Было такое?
4: Ну, знаете, необычные идеи, ну, так скажем, мягко необычные, они, как правило, отсекаются на уровне отбора жюри, потому что ну, везде любая система, где поток людей, там много необычных людей приходит с необычными идеями. Вот. А, но это все равно, это подавляющее меньшинство, да, как говорится. А я тут скажу, наверное, не необычная идея, а оригинальная идея. И любой проект который реализует молодежь, он действительно оригинален по определению, потому что оригинальность это один из критериев, который мы применяем для оценки проектов. А, оригинальных проектов у нас пруд-пруди, просто масса и море. Каждый проект имеет в своей основе какую-то оригинальную изюминку, оригинальную идею. Вот, ну, пред, вот первое, что в голову приходит, у нас должен был он ре, реализоваться весной, но ну, ввиду ограничений а, из-за пандемии он перенесся у нас Надеюсь, реализуем в августе. Это э, будет большой такой фестиваль субкультур. Гигфест он называется. В прошлом году проводился он в формате э, ну, тоже такого субкультурного фестиваля, можно сказать, по игре «Ведьмак». И он, э, ну, честно говоря, мы не ориентированно, что это будет так популярно у молодых. Там зрителей в течение дня пришло около 15 тысяч. Причем на довольно такую небольшую площадку. Поэтому оригинально, в принципе, любой проект, должен быть оригинален. И он оригинален, потому что его сама молодежь придумывает, и то, что молодежи в голову придет, это, честно говоря, никакие там... Великие умы ученые ну, не придумают, потому что молодежь сама знает, что в теме, что в тренде, что будет у молодежи пользоваться популярностью.
1: Ну вот а, не только молодежь у нас занята каким-то творчеством, да, ведь еще большое количество а, у молодежи участвует в спортивных, да, каких-то движениях, спортивных а, направлениях. Ну, спортивная история вообще популярна очень, да. Что сейчас еще Денис, популярного у молодежи? А, какие вот... Проекты вызывают наибольший интерес при поддержке вот администрации края в том числе.
5: Ну, вот вы сказали про творческие проекты, но я думаю, что сейчас в тренде именно творчество. Именно проекты, творчество. Да, творчество и волонтерство
1: ⁇ это, наверное, основные такие... То есть большое количество трендовые. тех программ, танцы, песни, лед, коньки они все-таки сказали, да, свое слово. Наверное, может быть, они были этими трендами уже обусловлены. Ну вот, пандемия внесла изменения в нашу работу, да, внесла изменения в вашу работу, в вашу деятельность, да, в какие-то проекты на этот год. А у Ивана наверняка тоже большое количество изменений. Давайте о них побеседуем, да, насколько эти изменения будут критичны в этом году году для э, всех аспектов, связанных с молодежью.
4: Изменения, конечно, есть, да, мы какую-то часть проектов смогли перевести в онлайн, для какой-то части проектов это оказалось критично, мы не смогли перенести в онлайн, ну, там, просто, к примеру, у нас там был патриотический проект, высаживали аллею памяти молодежной организации у нас. На Снеговой паде. Мы там нам дали участок, город, земли, мы там высаживали вот, аллею, довольно сложно онлайн высадить, да? Поэтому да, кстати, некоторые... сложновато, да. Ну да, вот есть те проектов, которые ну, технически невозможно в онлайн перевести, но те, которые возможно, мы их реализовали, и, ну, честно говоря, для себя много там нового открыли, будем использовать это дальше». Но вот какие-то проекты. И я, честно говоря, считаю, что неправильно все переводить в онлайн. Потому что, ну, все-таки, особенно ну, вот в нашей сфере, должна, должны быть массовые очные мероприятия, чтобы молодежь собиралась, молодежь друг друга видела, обменивалась идеями, самореализовывалась оффлайн. Вот это
1: вот тоже необходимо. Иван, я тебе честно скажу, у нас вчера прошла первая планерка за несколько месяцев. Мы готовились к онлайн-марафону, который будет у нас 4 часа проходить. А То, что мы делали онлайн на протяжении месяца подготовку, вчера мы сделали за 15 минут. Вот, вот я вот, тебе вот, вот, <laughs> честно я скажу. Денис, какие проекты были перенесены?
5: Ну, практически все сейчас перенесены, которые реализовывались. Они все у нас на осень. И, конечно, если все так продолжится, и мы не выйдем из этой ситуации, то, скорее всего, они будут перенесены на следующий год.
1: Но хочется, чтобы мы выходили из этой ситуации уже. Очень хочется. А, у нас буквально минута остается эфирного пространства. А, поздравления с наступающим а, Днем молодежи от вас. А, Иван, тебе первому слову на 20 секунд поздравления.
4: Поздравляю всю нашу молодежь и хочу а, пожелать активности, инициативности. Если у вас есть идеи, а у вас есть идеи, вы на то и молодежь, не бойтесь идти и их реализовывать. Приходите к тем, кто вам помогут, приходите к нам.
1: А, спасибо большое, напомню, это был а, Иван Апанюк. А, Денис Сатафуров, ваше позд... поздравление. Ну, я также скажу, что главное оставаться
5: всегда молодым в душе. Вот, и всем желаю, чтобы... Так, так было.
1: Все проекты реализовывались, и, кстати, хорошо сегодня тоже сказано было, ведь молодой человек молод до тех пор, да, пока он ощущает себя молодым, и я думаю, что у многих есть такое ощущение, если есть идеи, то необходимо их реализовать. Спасибо большое за то, что были у нас в студии сегодня, спасибо за okay. участие в нашей программе, дорогие друзья, завтра День молодежи, как вы будете отмечать, это уже ваше дело, надеюсь, что отметите его с размахом, но главное, безопасно, главное, социальная дистанция... Мавки
0: что приморцу хорошо. Датская рубрика.
1: Итак, что же происходило в этот день на Дальнем Востоке? В 1889 году, 26 июня, образовано руссоистское казачье войско. В составе Пайморской области образовалась особая единица округа руссоистского войска с четырьмя станичными округами – Казакевичевским, Козловским, Платоно-Александровским и Полтавским. Основная задача, основной задачей казачества было заселение новых земель и охрана российских границ. В 1907 году началась вторая сихотеолинская экспедиция Владимира Клавдевича Арсеньева. В ходе экспедиции Арсеньев познакомился с нанайским охотником и следопытом Дерсу-Узала, ставшим проводником экспедиции и впоследствии героем книг Арсеньева по Суэйскому краю э, и Дерсу-Узала. А далее, 1907 год, 26 июня, основан... Спасский цементный завод. Завод стоимостью свыше 1 миллиона рублей был построен в 4 километрах от станции в карусейской железной дороги. В товарищество вошли Забайкальский Амурский предприниматель Тетюков. Владивостовский купец Скидельский управлял заводом инженер-механик Гумовский. А директором был Ратомский. Всех озвучил. Работало 200 человек. В собственности товарищества были паровой двигатель, три локомобиля в в 1910 году производили 300 тысяч бочек цемента. Спасский цементный завод являлся самым передовым предприятием в дореволюционной России, имел вращающиеся печи. Продукция завода доставлялась на строительство Транссиба, на Сахалин и во многие другие регионы. Датская рубрика «Что приморцы хорошо» Ну а с нами на связи Сергей Язев, начальник управления по делам молодежи администрации город Владивосток. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. А, давайте с места в карьеру. У нас немножко времени еще эфирного есть э, до завершения этого часа. Скажите, какая какова роль молодежи сейчас в жизни нашего города?
3: Ну, безусловно, молодежь – это основная сила, движущая наш город вперед, за э, нами будущее, поэтому молодежь. Очень активное, креативная. К сожалению, несмотря на то, что сейчас сложилась такая ситуация эпидемиологическая, неблагоприятная, мы все равно продолжаем работать с молодежью. В преддверии Дня молодежи у нас молодежь получит знак молодежной вектор, денежного поощрения от администрации города. Ну и, конечно же, стоит сказать, что мы готовы к поведению Дня молодежи, как только будет возможность и по эпидемиологической ситуации нам это делать. На спортивной набережной планируем провести большой э, красочный фестиваль различных молодежных э, локаций. У нас э, порядка 15 проектов запланировано к реализации. Поэтому вот, ситуация на сегодняшний день
1: у нас такая. Ну вот все-таки в планах проведения праздника остается, да, на сегодняшний день?
3: Да, да, пока мы его не отменяем. Мы надеемся все-таки, что... Остается, как минимум у нас, надо понимать, что это открытая площадка, это улица, да, это уже менее безопасно, это не замкнутые какие-то пространства, закрытые помещения. Поэтому, безусловно, при соблюдении всех норм со средствами индивидуальной, индивидуальной защиты мы планируем, что все будет зависеть от той ситуации, которая будет вкладываться у нас в регион. Но, но к, сожалению, главное, к сожалению,
1: это будет не завтра.
3: Безусловно, это будет не завтра, но вот я отлучшу, что все равно дня молодежи мы нашу молодежь у нас двадцать четыре лауреата знака молодежный вектор которые получили денежное дня поощрения. вот все равно мы их поздравим но уличные все мероприятия конечно же мы перенеслись без банды а
1: до конца года какие еще мероприятия для молодежи запланированы
3: у нас э, есть ряд гражданско-патриотических мероприятий, которые мы планируем провести. Это э, 2020 год объявлен годом славы памяти и славы э, мы планируем провести ряд мероприятий. Э, 26 июля, как сказал президент, надеемся, опять же, что будет э, обстановка позволять, мы проведем шествие бессмертного полка у нас на территории города. Э, День тигра это молодежное э, шествие, карнавальное, которое состоится у нас в сентябре, мы планируем его тоже провести. Вот это из больших, крупных мероприятий. Ну, плюс есть локальные мероприятия, которые э, мы организуем. Сейчас, как бы, в силу пандемии, очень активно мы стали заниматься с молодежью графики. Э, у нас 12 июня к Дню Победы появились э, графики на улице города Вольвостока. Это инициативное сообщество молодежи, графики пенсии, которые, вот э, рисует, у нас, э, облагораживает подпорные стены.
1: И главное, чтобы хорошо нарисовали под вашим пристальным э, надзором. Чтобы ничего лишнего. <свят>
3: ничего <свят> лишнего,
1: это оно. Вот это, и это очень пост. важная работа, потому что не раз мы беседовали и студии, и с руководителем администрации города Владивосток о том, что это необходимо делать. И очень радостно, что эта инициатива сейчас поддерживается и продолжается. Сергей, спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо всем, с праздником Днем молодежи. Да, с наступающим и вас напомню, что с нами на связи был Сергей Язев, начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока.
0: Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке?
1: О чем сегодня пишет комсомолка? Кто и как получит президентские 10 тысяч рублей на ребенка? Эксперты рассказали об этом комсомолке. Читайте на второй странице. Харламов и Усмус уже не разводятся. Но... Асмус, Усмус. <laughs> что же такое? Это просто ну, Усмус, Асмус. А, ну, в общем, короче, в общем, Харламов, да, который была Гарик... Шут, это, это была шутка, что... Ли? Гарик Бурдок, розыгрыш? который, да, да. да. А, не разводится с Асмус э, человек, э, не знаю, Кристина, Кристина. <laughs> что же такое? Я вообще не знаю, кто это. А мне... а, сержант Росгвардии спасла тонущего мальчика. Вот эта информация есть у нас на главной странице. Далее идем. А, лучшие российские вузы по версии Forbes на третьей странице за океаном. Картина Дня Приморья. За океаном пятая страница. Картина Дня Приморья на четвертой. По ресторанам. Летние веранды откроются в Приморье в эту субботу после двух месяцев заморозки. Спасатели и, и... и семеро щенят. Знай наших. Сотрудники МЧС при помощи домкратов освободили попавших в плен малышей в Спаске Дальнем. А далее давайте-ка полистаем. Союзная вещь. Вкладка не пропустите. Сегодня что еще? Что еще? На что еще обратить внимание? Байкальская тропа Объединила тысячи волонтеров, чтобы сохранить уникальное озеро. Десятая страница. В общем, много материалов, с которыми сегодня обязательно необходимо ознакомиться. Как прошел парад победы в Владивостоке на 14 страницах сегодняшнего издания «Комсомольской правды».
0: Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке».
1: Ну и, конечно, напомним, что в сегодняшнем номере газеты «Комсомольская правда» ждет приятный сюрприз – эксклюзивная открытка с изображением картины неизвестного приморского художника «Приморский вокзал» из собрания Приморской государственной картинной галереи. Особенность данной открытки – напечатанный QR-код, содержащий аудио рассказ о картине во имени постройки железнодорожного вокзала об архитекторах, чьи проекты легли в основу данной конструкции. Для прослушивания содержания открытки, Необходимо навести смартфон на QR-код Если у вас не установлено приложение Для считывания QR-кода Его можно бесплатно скачать в приложении Play Market или Apple Store Там все очень просто Ну и, конечно, напомню, что 2 июля В честь 160-летия Владивостока Радио Комсомольская правда По поддержке жилого комплекса «Вегат-2» И торговой марки «Филимонов» Проведет для своих слушателей праздничный онлайн-марафон 4 часа у нашего онлайн-марафона Напомню, партнеры Это жилой комплекс «Вегат-2» И, конечно, торговая марка «Филимонов» Давайте по Паузу сделаем в следующем часть программа «Точки на карте».
0: «Что приморцу хорошо»